0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Christiaan Dol, juridisch adviseur. Welkom Christian.
0: Dank je, welkom.
1: En uh, bij ons in de studio is ook uh, Richard en uh, Richard is van Streekstad Centraal. Hoi. Hallo. <laughs> Richard stelt ook af en toe een vraag, dus uh, dan weet je dat in ieder geval. <laughs> uh, Christian, jij bent juridisch adviseur in het sociaal domein. Kun je eens uitleggen waarom jij precies voor dat uh, sociaal domein hebt gekozen?
2: Nou, um, ja, dan ga ik al heel ver terug, maar in de... 2002 uh, uh, zag ik een advertentie van de oude federatie van oude verenigingen. En daar, um, daar uh, hadden ze de functie uh, juridisch adviseur uh, binnen het sociaal domein, onder andere. Um, ja En dat trekt me heel erg, omdat ik um, nou ja, sociaal bevlogen ben. Um, ik um, ik ondersteun ik, ik zag destijds ook bij mijn uh, vader, um, die um, uh, MS had, en um, die ook veel ondersteuning nodig heeft. En ook nog wel eens tegen een muur aandiep en uh, ja van daaruit uh, dacht ik van, nou ik, ik wil me inzetten voor mensen met uh, ja die, die uh, de juiste ondersteuning nodig hebben ja. ja
1: en is dat ook wat je ervan van tevoren van had verwacht het, uh, het werk
2: ja zeker ja 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 ja, ja. en um, Kijk, het, het mooie, het, het trieste is natuurlijk dat de verhalen die je meemaakt in sommige situaties, maar het, het is ook ontzettend, geeft ook ontzettend veel voldoening juist uh, op het moment dat je, ja, je wel de mensen de juiste zorg kan leveren. Ja. En, en dat is iets waarvoor ik het doe.
1: En, en wat, wat doe je dan precies? Met wat voor vragen komen mensen bij jou?
2: Nou, heel veel vragen gaan echt om uh, mensen die een om hulp vragen bij gemeentes of bij, uh, bij het CEZ. En um, vinden dat ze te weinig ondersteuning krijgen. Ja. En um, he, dat, dat legt de gemeente dan vast in een indicatiebesluit. En tegen dat besluit kan je dan be, uh, bezwaar maken. En ja. uiteindelijk kan je daarmee naar de rechter. En, uh, ja, en, en daarvoor ben ik dan.
1: Ja, en, en dan gaat het voor mij nog iets te snel hoor, want je hebt dan het over een indicatiebesluit. En ja. hoe gaat dat proces precies in zijn werk? Met wat voor vraag begint men eigenlijk? Ja.
2: Nou, als het goed is, gaan uh, mensen uh, naar de gemeente toe omdat ze bijvoorbeeld hulp bij het huishouden nodig hebben, of uh, ondersteuning uh, om uh, dingen te kunnen gaan doen. Um, en dat kunnen ze niet vanwege de, de beperking die ze hebben. Nou, dan gaan ze naar de gemeente toe en dan vragen ze hulp aan. De gemeente doet als het goed is uh, onderzoek en um, dat wordt vastgelegd. En, uiteindelijk... en wat,
1: voor, wat voor onderzoek doen ze dan?
2: Nou, wat de gemeente naar nou moet gaan kijken is um, van welke uh, beperking heeft iemand... Um, en vanuit die beperking welke ondersteuning heeft iemand nodig. En vervolgens op welke manier kan die ondersteuning worden opgelost. Ja. En dat kan op verschillende manieren. He, dat kan ook uh, met gebruikelijke hulp. He. Dus dat, dat bijvoorbeeld de partner uh, het een en ander kan doen. Het kan ook zijn uh, dat een mantelzorg uh, iets, uh, iets kan gaan doen. En uiteindelijk... Uh, blijft er dan ook nog een stukje zorg over die eigenlijk niemand kan verrichten? En dat gedeelte, ja, dat, dat moet de gemeente dan op zich pakken. En dat wordt vervolgens vastgelegd in een formeel besluit. Uh, waartegen je dan maar zwaar kan maken als je het er niet eens mee bent.
1: Dus uh, eigenlijk, als zo'n voorziening, zoals uh, hulp in de huishouding, als dat niet wordt toegekend, dan komen ze bij jou uit, want dan. Ja. Willen ze bezwaar aantekenen en dan kom jij eh, om de hoek kijken. Ja, dus klopt. eigenlijk kom je alleen maar eh, in beeld als er, als er iets negatiefs is.
2: Uh, ja, in wezen wel. Ja. Dus ja. als ze een probleem hebben tegen de gemeente.
1: Ja. ja, Hoe ga je daarmee om? Want je bent eigenlijk altijd aan het vechten tegen de gemeente.
2: Ja, nou, ja, zo zie ik het niet. Ik, ik, okay. ik voel het niet als vechten tegen de gemeente. Ik voel het als mensen uh, proberen er, er, of ervoor te zorgen... dat mensen de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Ja. En, en, en daar haal ik ook mijn voldoening uit. Ja. De, niet per se uh, vechten tegen de gemeente... Want wat, je ook nog, wat ik ook nog wel meemaak is dat er juist ook gemeenten zijn... die, uh, nou, die, die er uh, samen met mij willen kijken van wat, ja, hoe, hoe zit het nou precies juridisch. Ja. En uh, wij zeggen dit nu wel, maar klopt het nu wel? Ja. He, dus dus uh, je ziet soms ook hele verrassende dingen.
1: Dus gemeenten komen jou ook wel om advies vragen?
2: N nou ja, in, in, die in een speciale casus, hè, in een ja. speciale zaak... willen ze nog wel eens even heel goed naar gaan kijken. En dan komen ze soms ook nog wel eens tot, uh, uh, ja, tot een andere conclusie.
1: Ja. ja. En, en zijn dat dan vaak ook ingewikkelde zaken die je krijgt?
2: Ja het, kan, ja, het loopt heel erg uiteen. Um, maar um, ja, je hebt e ja, hele eenvoudige zaken, maar je hebt ook hele ingewikkelde. En ja. juist die hele ingewikkelde zijn ook vaak heel complex. Uh, bijvoorbeeld als iemand een, uh, uh, ja, een niet aangeboren hersenaandoening uh, uh, heeft. Hè, dus er is een, bijvoorbeeld een trauma uh, plaatsgevonden of een hersenbloeding. Ja, dan is er een, uh, een hele complexe situatie waar heel veel emoties uh, zijn. Uh, niet alleen bij de zorgvragen zelf, maar ja, natuurlijk ook bij de omgeving. En dan moet er van alles geregeld worden.
1: Ja. ja, want de omgeving, dan hebben we het natuurlijk ook over de mantelzorger, hè? Ja. die help jij indirect. Want ik denk dat jij uh, meestal te maken hebt met de zorgvragen, dus de zieke persoon.
2: Ja, ja. in, in ja. principe wel, maar ook met de mantelzorger zelf. Ja. Ja. Ja.
1: Want uh, hoe gaat het dan precies? Heb jij dan vooral contact met de mantelzorger? Ja.
2: Ja, kijk, ik doe zo, zo, het liefst zoveel mogelijk met de zorgvragen zelf. Hè, want die is dan de cliënt, hè, daar, ja. daar gaat het om. Maar ja, soms is het ook handig om juist de mantelzorger er ook bij te betrekken. Ja, nou, ja ik betrek sowieso de mantelzorger er wel bij. Maar, maar soms is het handiger om, om het via de mantelzorg te doen... omdat degene ja, niet goed in staat is om uh, zijn eigen... Um, uh, ja, wat, wat hij wil goed te kunnen verwoorden. En ja. dat heb ik wel nodig. Hè, want het is, uh, we zitten wel samen op een tandem... Um, dus ik heb ik heb heel veel informatie nodig, juist ook van de zorgvragen, ook van de mantelzorgen. Uh, en zij hebben mij dan nodig om de, ja, de juridische uh, dingen meer te kunnen duiden. Um, en, en dan kunnen we samen kunnen we heel ver komen. Ja.
0: Kun, kun jij, kun, gebruik je die zaken ook uh, door elkaar heen, als een precedentwerking? Dat als jij ergens iets voor elkaar hebt, dat je denkt van oh, wat dit moet ik even onthouden. Want dat kan ik ergens anders ook weer gebruiken. Is dat...
2: Ja, waar je, je sowieso uh, op let is um, ja, op juridispe. Uh, en jurisprudentie, ja. dat is rechtspraak van, uh, van rechters in andere zaken. Vaak ook vergelijkbare zaken. En, en die gebruik ik uh, bijna altijd wel,
0: ja. Ja, want jij, jij zit, ik bedoel, uh, zorg is tegenwoordig complex met alle regels. Uh, nou, uh, als we het hebben over justitieel en, en, en qua rechten wordt het uh, niet, niet makkelijker. Jij zit echt op een kruispunt hè, van die twee. Zo van, ik maak het zo moeilijk mogelijk en dan dat, ga, dat ga ik doen. Ja,
1: <lacht> precies, ja. <lacht> Dat is ook wat jij leuk vindt, misschien, aan, aan dit werk?
2: Nou ja, wat ik leuk vind, dat is vooral ook de, uh, ja, de, de happy ending, maar ook uh, uh, de zaken die, uh, die duidelijkheid geven. Hè. Dus uh, soms zit je echt in een conflict met een gemeente. Uh, en, ze, en dat komt ook omdat je in een grijs gebied zit. En dus dan is uh, ook voor gemeentes niet altijd duidelijk van ja, wat, wat we doen, ja, de, doen we dat eigenlijk wel volgens de wet. En, um, en dan is het ook een stukje duidelijkheid krijgen.
1: Maar zeg je nou, um, de gemeente volgt niet altijd zijn eigen regels? Op, want in principe komen die regels bij de gemeente vandaan, toch?
2: Nou, de gemeente doet wel um, zijn eigen regels uh, uitvoeren. Ja. Maar die regels willen nog wel eens in strijd zijn met uh, wat de WMO uh, voorschrijft. Die, dus, oh, en uh, ook wel met die jurisprudentie, dus met die uitspraken ja. van rechters. Uh, en daar moeten de zich ook aan houden. En je ziet toch wel vaak dat uh, daar niet alles even goed loopt.
1: Nee, precies. Dus die gemeente die moet dat eigenlijk in de gaten houden. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel in het land. Hè? Dus dat kunnen ze dan niet altijd bij. En dan ben jij degene die zegt van nou gemeente, zo moet het.
2: Nou, ik mag hopen dat gemeenten hun eigen juristen in... in, uh, in uh, uh, in het huis hebben. Okay. Uh, om. om uh, en dat zij de beleidsregels opstellen. Ja. Maar. Z eens... zijn, ze, zijn
0: ze wel eens blij met
2: je? Ik bedoel dat. <laughs> nee, nee, nee,
0: maar ik bedoel dat oprecht. Hè, dat ze zelf zoiets hebben. Van joh, laten we hier een zaak van maken. Want daar leren wij ook weer van.
2: Nou ja, ik ben. Um... Ook betrokken bij Clientenbelang Amsterdam um, en daarin um, ja, zit ik ook, ook nog wel eens vaak tegenover de gemeente, maar dan, geven, dan hebben ze soms ook nog wel eens een proefproces en dat proefproces dat gaat dan echt over een stukje beleid van de gemeente ook om duidelijkheid te krijgen ja. en uh, dat geldt voor zowel de gemeente als, als voor ons natuurlijk. Ja. Ja, precies.
1: Ja. Hey, en wat, wat vind jij dan van uh, het feit dat sommige gemeenten hun beleidsregels aanpassen? Uh, Voorbeeld hebben we gezien van uh, mantelzorgers die voor hun partner zorgen... dat die niet meer onder mantelzorgers worden geschaard. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik, ik vraag mij uh, oprecht af wat een gemeente daarmee wil uh, bereiken... Uh, want uh, dan moet je heel even teruggaan naar... Nou, wat, wat is mantelzorg nu eigenlijk? Ja. Uh, mantelzorg, de definitie is... Uh, uh, de, dat is degene die zorg uh, levert, indiceerbare zorg. Dus een zorg waar je eigenlijk een indicatie voor zou kunnen krijgen. Maar die doet dat voor niks. Uh, het, dat is mantelzorg. Dus op het moment dat de mantelzorger... Uh, dat uh, die taken niet meer doet, dan zal daar een professional uh, uh, die zal die taken alsnog moeten gaan doen. Ja. Dus op het moment dat je dan zegt van ja, um, ja ik zie jou niet meer als mantelzorger. Ja, dan uh, wat wil de gemeente dan zeggen? Wil de gemeente dan zeggen dat ze ook die taken niet meer hoeven te verrichten? En komt de gemeente dan ook met een oplossing daarvoor? Ja. Uh, dus, dus dat zijn even een paar vragen die uh, al meteen naar mij, uh, of bij mij naar boven
1: komen. Ja, precies. Want wat jij zegt, de indiceerbare zorg. Geldt dat voor alle mantelzorgers? Zouden eigenlijk alle mantelzorgers kunnen worden ingewisseld door een professional?
2: Nou, misschien is het dan. Uh, misschien is het even goed om te kijken van ja, wat, hoe ziet zo'n indicatieproces er dan uit? Hè? Mm -hmm. En ook om. Uh, om, om uh, ook het begrip mantelzorg, wat in, in juridische zin wat helder te krijgen. Kijk, op het moment dat iemand zorg nodig heeft, hè, er wordt, uh, dat zei ik net al, dan wordt zijn hulpvraag goed onderzocht, wordt gekeken naar nou, welke, welke ondersteuning heeft hij nou nodig. Hè, de ondersteuningsbehoefte is dat. En vervolgens wordt er gekeken van nou, welke ondersteuning kan op welke manier worden opgelost. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een, een stukje ondersteuning uh, wordt gezien als gebruikelijke hulp. Hè. Dat is hulp die, die ja, nou, normale maatschappelijke maatschappelijke... Ja, als die partner
1: niet ziek zou zijn, dan zou je die hulp ook precies, geven. Precies, ja. Ja,
2: ja. Dus als uh, de ene uh, partner uitvalt uh, en het huishoudelijk hulp niet meer kan doen... dan kan de andere uh, partner, die, die zou dat dan nog gewoon kunnen doen. Dat is iets wat gebruikelijke hulp is. Ja. Um, vervolgens kan er ook worden gekeken van nou, wat is nou, uh, zijn er ook nog voorliggende voorzieningen? Uh, ik noem even een heel simpel voorbeeld, de uh, boodschappenservice van, uh, ja, mag ik reclame maken? <laughs> van de plaatselijke supermarkt, kan ja. ik het natuurlijk ook zeggen. Ja. Um, en um, um, ja, op het, als op dat moment de, de, het probleem is opgelost, hè, dan hoeft daar ook geen aparte indicatie voor te komen. Vervolgens, dan blijft er nog een heel stuk over. En dat is in principe indiceerbare zorg. Dus dat is zorg die uh, gemeentes. Uh, ja, uh, daar zou een professional of, of ja, met PGB kan het ook iemand uit de sociale netwerk zijn. kan in ieder geval hulp, moet er hulp voor komen. Dan kan je ook zeggen: van nou, mijn partner die wil een stukje daarvan wil dat doen als uh, mantelzorger. He, bijvoorbeeld het wassen... Uh, of nou, he, de, noem maar op. He, daar kan je nog wel iets, iets bij voorstellen. Wat heel erg belangrijk is... en dat is ook altijd de tip die ik geef... aan alle mantelzorgers... laat in een indicatie... laat in het onderzoek... goed vastleggen... welke taken jij nu doet als mantelzorger. Dus welke taken... Uh, zijn in principe indiceerbaar. En... Uh, niet alleen van jou als mantelzorger, maar bijvoorbeeld ook de buurman die boodschappen voor je doet elke ja. week. Ja. Maar wat nu als die, als die buurman uh, een half jaar naar Spanje gaat? Ja, dan zit je een half jaar zonder boodschappen. He, dus dan moet het meteen ook duidelijk zijn, ook voor de gemeente duidelijk zijn, dat er dus een stukje zorg wegvalt en daar zal, uh, daar, dat dat opgevuld moet worden.
1: Ja. Ja, dus daar zou je dan een voorziening voor kunnen krijgen. Ja, daar, daar, ja precies.
2: Dat zou je eigenlijk heel snel moeten kunnen.
1: Ja, maar wat jij zegt, dat dat hele planmatige... van nou, um, uh, dit is het stukje wat professionals kunnen... dit is de indiceerbare zorg. Zo werkt het natuurlijk niet bij mantelzorgers. Mantelzorgers die, die zeggen niet van de een op de andere dag... ik ga voor jou zorgen. Dat gaat natuurlijk in kleine stapjes. Ja. Op welk moment kun je dan zeggen... joh, um, dit is indiceerbare zorg... En, 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 dat is, en dat is mantelzorg. En dat, dat is gebruikelijke zorg. Ja.
2: Nou, dat wordt dus gedaan op het moment dat je om hulp vraagt bij de gemeente. Ja. Om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Of om uh, ondersteuning uh, uh, die je dan nodig hebt bij het uh, aangaan van ja, ik noem wat, sociale contacten of, of wat dan ook. Ja. Dan wordt er een onderzoek gedaan. Uh, en op dat moment kan je ook als mantelzorger zeggen van nou, die taken die wil ik graag blijven doen. Als mantelzorger. Maar die andere taken. Ja, dat, dat is echt te veel voor ja,
1: mij. Ja. En, en is dat dan ook pas op het moment dat de mantelzorger het water aan de lippen staat. Zie jij dat veel of, of valt dat wel mee? Trekken mensen al eerder aan de bel?
2: Nou, kijk, dat, dat onderzoek dat zou eigenlijk altijd moeten gebeuren. Wat je, wat je wel vaak ziet is dat dan is er een indicatie afgegeven ja. en daar staat het dan allemaal niet in. Hè, dus dan, dan staat er bijvoorbeeld in van nou, u komt alleen maar in aanmerking voor ik zeg maar iets hoor, te, twee uur ondersteuning uh, of ambulante ondersteuning zoals dat dan zo mooi zeggen. En dan, uh, dan loopt ondertussen het water steeds verder omhoog bij de mantelzorger. En ja. die dreigt kopje onder te gaan. En dan uh, zien ze pas van ja, maar die twee uur, daar, daar red ik het gewoon niet mee. Want het is allemaal veel te zwaar. Ja.
0: Zou, je, zou je zeggen dat een onderdeel van het probleem. Want ik hoor het, in deze serie heb ik het al zo vaak gehoord. We hebben hier zoveel mantelzorgers gehoord die allemaal zeggen: ik wist niet eens dat ik een mantelzorger was. Ja. Is, ja. Da is dat iets wat jij, wat jij veel uh, tegenkomt dan? Want dan ondergraaf je eigenlijk je eigen case. He, want je ziet jezelf niet als mantelzorger. Op een gegeven moment wordt het zwaar, ga je naar de gemeente... en dan sta je daar bij de gemeente te zeggen... ja, ik, ik, ik moet wel twee keer per week boodschappen doen. Weet je wel, bewijzen van, terwijl je veel meer doet. Ja. Alleen dat zie je dan niet als mantelzorger. Nee.
2: Nee, dus het is ook heel erg belangrijk dat op het moment dat je denkt, van joh, ik, ik, ja, ik, 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 ik dreig om te vallen... dat je op dat moment ook uh, bijvoorbeeld een, een, een mantelzorgmakelaar... of een um, um, onafhankelijk cliëntondersteuner erbij haalt... om eens even heel goed naar jouw situatie te kijken. Eh, dus breng eens even goed in kaart van wat je nou doet... Wat ik als, als jurist ook altijd tegen mensen zeg. Van op, als ze zeggen van ja, ik vind dat ik te weinig uren heb gekregen. Nou breng maar eens even in kaart uh, uh, welke zorg je nu eigenlijk levert. Ja. En dan niet uh, zeggen van nou, want dat is ook een, een valkuil die ik vaak zie bij mantelzorgers. Van nou ja, ik doe het wel en het is allemaal niet zo erg. En uh, zeker als het gaat om ouders met kinderen. Nou, hij is heus niet zo moeilijk. Nee. Nou ja, breng het eens even, even in kaart. En dan ook ook zo, zo neutraal mogelijk. Van nou, welke, vind, je, welke... vind je
0: jezelf ook een jurist? Want je praat namelijk helemaal niet over. Om... <lacht> ja. ja. nou, vraag dan maar aan de gemeentes. <lacht> ja, nee, nee, ik, ik, ik geloof zonder meer dat je precies op de hoogte bent. Ik, ik denk nee. dat dat jou juist heel krachtig maakt. Nou,
2: ik, probeer wel, ik probeer er echt te zijn voor de mensen. Ja. En het, het mooie van mijn werk is... Um, dat ik uh, dat vanuit het juridisch perspectief kan doen. Kijk, als alle gemeentes hun werk goed zouden doen... dan ga ik wel werken bij het radio of zo. Ja. <laughs> ja, maar he, dan, dan, dan houdt mijn werk op. Ja. En, um, en dat zou ik wel heel mooi vinden voor uh, de mensen waarvoor ik nu het werk doe.
1: Ja, en, geldt ja. eigenlijk ook een beetje voor het mantelzorgcentrum. Hè? Ja. Als, als het allemaal zo makkelijk was... dan was het mantelzorgcentrum ook overbodig. Ja, geweest. Ja, precies. Ja. ja. Hey, en wat jij zegt, hè, mantelzorgers dat lijstje maken, wat ze allemaal doen. Maar ik kan me ook voorstellen, zorgen maken over. Dus wat, wat echt in je hoofd gaat zitten, dat is toch ook een onderdeel van. Maar dat lijkt me lastig om dat juridisch uh, te krijgen.
2: Ja, ja dat, 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 dat is wel lastig. Uh, uh, ik, dus dat, dat zie ik ook niet terug hoor, in mijn, in mijn, in mijn zaken.
1: Nee, dat, dat, dat valt er dan eigenlijk buiten. Dat is misschien op het moment dat de mantelzorger... Het uh, te veel wordt.
2: Ja, op het moment dat het echt de mantelzorg te veel wordt hè, en dat die dan ook, uh, hij of zij dan ja, niet meer uh, uh, de taken kan doen, hè, omdat het gewoon te veel wordt, ja. Ja, dan komt men natuurlijk wel bij mij. Ja. Hè, en dan, dan is het goed om te kijken, van nou, ik denk dat het goed is om even een, een beetje gas terug te nemen. En uh, nou, misschien kunnen bepaalde taken wel door de gemeente overgenomen worden.
1: Ja, want jij uh, bent natuurlijk vooral voor de, voor de zorgvragen, maar. Uh, heb je ook wel eens uh, casussen gehad. waarbij je echt met, met mantelzorgers of voor mantelzorgers iets deed?
2: Ja, ja ik zal een, een voorbeeld geven. Uh, dat was in Amsterdam, dat was een, een, een boender. Um, en, een, en een dochter. En die, de ene woonde aan de ene kant van de stad... en de andere helemaal aan de andere kant van de stad. En de, de dochter woonde dus op zichzelf... maar had last van, uh, ja, van psychose en dergelijke. En de, en de moeder leefde, leefde echt heel veel zorg. Uh, eigenlijk vrijwel continu. Um, ze was zelf ze, ja, leefde ze op een minimum inkomen... Um, en uh, in Amsterdam was er destijds een regeling juist voor mantelzorgers voor de reiskosten. Hè. En soms okay. moesten namelijk ook nog wel eens, uh, uh, is, ja, gewoon s'nachts, uh, naar de andere kant toe. En dan kon ze gewoon ook dat betalen vanuit, vanuit uh, of tenminste kon ze een taxi betalen zeggen, van, van, nachts, vanuit dat potje. Ja, er ja. zal
1: er weinig openbaar voer gaan inderdaad. Ja, nee, ja, precies.
2: En het is ook maar de vraag hoe veilig je je dan, uh, dan ja. voelt. Ja. Um, maar dat potje, ja, dat heb je vaak met potjes, die, uh, ja, die, uh, die uh, worden wegbezuinigd. Ja. En, en zo ook hier. En via een lange omweg kwam ze uiteindelijk bij mij terecht. Want eerst uh, had ze nog geprobeerd via het bijzondere bijstand. Dat was allemaal niet gelukt. En toen uh, kwam ze bij mij terecht en toen heb ik gezegd, van, je moet gewoon een aanvraag doen uh, vanuit de WMO. Want de, de, de gemeente is ook verplicht om mantelzorgers te ondersteunen om hun zorgtaken te kunnen uitvoeren. Okay. En uh, via die weg uh, heb ik uiteindelijk ja, via de rechter uh, ervoor gezorgd dat die moeder uh, een vervoerskostenvergoeding kreeg. Ja. Juist ook voor de, voor de nachten.
1: Ja, want dat is heel breed. hè? Mantelzorgers moeten hun mantelzorgtaken kunnen ...uitvoeren, ja. daar kan je dus best wel veel onderscharen.
2: Ja, en op het moment dus dat je daarin wordt belemmerd... Hè, ...dus dan moet je dat goed, goed in de gaten houden... Ja. Dan, kan je, uh, ja, dan, ...dan kan je kijken van ja, wat belemmert mij... En, ...en kan ik daarmee naar de gemeente gaan. Ja.
1: En, en heb je dan ook wel eens aanvragen die uiteindelijk uh, op niks uitlopen?
2: Ja, kijk, wat, wat ik... Uh, die. Uh, um, op het moment dat mensen bij me komen, dan ligt er al een besluit. En wat ik wel altijd doe, is goed kijken... Van, ja, heeft, besluit, heeft het zin om in bezwaar te gaan of ja. niet. En dan gaat het niet alleen om geld of, of weet ik veel wat. maar het, heeft natuurlijk ook, het is ook heel belastend voor mensen om in bezwaar... en eventueel ook in beroep te gaan. Ja. Want je moet niet vergeten dat um, bezwaar... dan gaat de gemeente vooral kijken naar zijn eigen regels. Ja. En uh, een bezwaar wordt in... Nou, ik zeg het even, misschien wat gechargeerd, maar nou, ruwe schatting, 75% van de gevallen wordt, je, wordt het bezwaar ongegrond verklaard. Dus dan weet je eigenlijk al van tevoren dat je naar de rechter moet stappen. Ja. Overigens is mijn ervaring bij de rechter dat ik is van 90-95% van die zaken wel win, ja. uiteindelijk.
1: Omdat je dus ook goed dat voorwerk doet om te kijken... Kan ja. een, een, een zaak slagen of niet? Ja,
2: precies. Dus dat je het juridische stukje goed doet. En op het moment dat ik al in het begin zie... Van nou, dat juridisch gezien heeft het weinig kans van slagen... dan, dan ben ik daar ook eerlijk in. Ja. Ook naar de mensen zelf toe. Ja, precies. Ja. En dan moeten we kijken of het dan
0: op een andere manier kan. Ja. Heb, heb je wel eens een zaak verloren waarvan je tot op de dag van vandaag denkt... hoe is het mogelijk? Ja, maar dat ja, daar heb ik wel. Maar dat is een hele ingewikkelde.
2: Ja. Okay. Okay. Maar ik begrijp dat je daar nog wakker van Daar teken. lig ik soms nog ja. wel wakker van, ja. ja. ja dat klopt.
1: En, en wat, wat, is, wat was je meest succesvolle winst... waarvan je denkt van ja, dat, 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 die voelde echt goed...
2: Ja, dat, uh, dat zijn er zijn eigenlijk wel twee. Uh, de eerste is... Um, een, een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam... Uh, waarin werd gezegd dat... Uh, dat uh, ze de mensen... toch echt recht hebben op een indicatie... Uh, van uh, in uren en minuten. Ja, yeah. dus, dus dat ze dat echt moeten gaan krijgen. En de andere is alweer een weer tijdje terug geweest. Dat, dat ging om... De, uh, uh, de, was toen nog bij het CZ... en toen had het CZ in de beleidsregels neergezet... dat uh, uh, ouders... Elders, uh, per dag één uur bovengebruikelijke zorg, maar moesten gaan uh, leveren om niet. En,
1: uh, dus uh, zij moesten dus ja, die zorg leveren precies. en daar kregen ze niks voor terug? Nee,
2: precies. En dat is uiteindelijk naar de hoogste rechter gegaan en dat, dat, uh, dat heb ik uiteindelijk gewonnen. En wat,
1: dus, wat kregen ze uiteindelijk?
2: Nou ja, zeven uur per week zorgen bij. Oké. Okay. Dus dat was, wel, uh, dat was wel fors.
1: Ja, ja. ja. En de, ja, sorry. Sorry. En dat is dus echt tot aan de hoogste raad helemaal gegaan. Ja,
2: en het mooie daarvan is ook dus dat er steeds wordt gezegd, uh, en dat is ook wel iets wat, wat uh, mantelzorgers goed uh, ja, moeten onthouden. Je hebt recht op, de onderst op ondersteuning. En op ondersteuning voor de, die te maken hebben met, je, met de beperkingen die je hebt. En er mag niet zomaar iets van
0: worden afgehaald. Nee, heb je, heb je, je praat erover, hè? je doet het dagelijks en je doet het al heel lang. Is dit iets waar je ook echt, die ervaring is gewoon onontbeerlijk. Ik bedoel, toen je er net mee begon. Ik kan me voorstellen dat je dan allerlei dingen, waarvan je nu weet wat je toen allemaal verkeerd hebt gedaan.
2: Oh ja, ja. Ja. Mm -hmm. ja, gelukkig zat ik toen in een goede omgeving van een hele ervaren juriste die mij daar heel uh, goed bij, uh, bij hielp. En dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld nu, bij, ja, ik werk ook voor een stukje bij Cliëntenbelang Amsterdam. En daar leid ik ook uh, stagiairs op. En uh, ja, dat is iets wat ik ook probeer te zijn naar hun toe. Ja. Want er is wel een schreeuwend uh, tekort aan, aan goed ingevoerde juristen op het sociaal ja. domein.
1: Dus jij geeft ja. je kennis ook weer door op deze manier? Ja, heel manier. graag. Ja, ja. ja. Mooi. dankjewel, Christian, voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Uh, dit was alweer het einde van deze aflevering. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.